0: In het keukenvertrek van het Muiderslot staat een houten kast waar je zo aan voorbij kunt lopen, maar waar een heel verhaal achter zit. Het gaat van tulpen naar lust en liefde en het gaat dwars door de eeuwen heen, van de 16e via de 17e naar de 20e eeuw, waar we ons in de 21e eeuw nog altijd over kunnen verbazen. In de vorige aflevering zocht ik in de collectieportal op zilver. En Dit keer zoek ik op gooise-museumschatten.nl naar voorwerpen van hout. Nou, 195 resultaten uit zo'n beetje alle deelnemende musea en erfgoedinstellingen in de gooi- en vechtstreek. Ik zie een klutterschop in de collectie Hilversum. Dat is een stok die schaapherders vroeger bij zich droegen... Ik zie schilderijen op houten panelen in verschillende collecties. Kasteelmuseum Siepenstein, Singer Laren, Comenius Museum. En in de collectie van het Muiderslot een flink aantal houten kasten. Waaronder een beschilderde buffetkast. Met daarop afgebeeld, volgens de omschrijving... een amoureus echtpaar onder een bloemenstruik. Nou, voor het verhaal daarachter ben ik naar het Muiderslot gegaan... waar ik werd ontvangen door Bjorn Storm... We staan voor het Muiderslot. Bjorn, bedankt dat ik hier bij jou op bezoek mag zijn vandaag. Om naar een bijzonder voorwerp te kijken. Um, daar gaan we naartoe lopen, maar we staan nu voor het kasteel. Ja, we staan nu hier midden op de, op de ophaalbrug van het kasteel. Ja. En uh, nou ja, dat toont natuurlijk heel goed waar het kasteel ooit voor gebouwd is. Echt als verdedigingsburg. Ja. 1285, 100 jaar geleden. gracht eromheen, schietgaten. We zien kantelen. Want dat was echt de oorspronkelijke functie van het kasteel: ja, verdedigen. Het verdedigingswerk. Absoluut. Maar um, wie zat hier dan? Zaten hier veel mensen? Hoe, hoe werd het verdedigd? Ja, in, de eerste instantie in de middeleeuwen zaten hier eigenlijk niet zo heel veel mensen, want in tijden van, van vrede ja, heb je niet zoveel soldaten nodig. En als er echt iets aan de hand was, dan uh, huurde je mensen daarvoor in. En in latere tijden was dit een ambtswoning voor oh, ja. de Drost en de Balju van Muiden en het Gooiland. Veel moeilijker woorden, maar het was eigenlijk een soort van ja, lokale ambtenaar. Een soort bestuurlijke functie. Bestuurlijke functie, ja, absoluut. Die nou ja, was verantwoordelijk voor het bestuur en de rechtspraak hier in de directe omgeving. En daar hoorde het mij de slot bij, als ambtswoning, dan kwam je hier te wonen. En dan kwam je in het middeleeuwse ja, kasteel, kwam je hier te wonen. Dan kwam je hier te wonen. Maar je moet wel bedenken, was het natuurlijk toen, als we het hebben bijvoorbeeld in de 17e eeuw, toen hier in Baljo's en en Drost woonden, was het ook al wel oud en het was koud en... Dus het was misschien ook weer niet zo luxe als je zou verwachten. <laughs> het was fris, het was vochtig, het gebouw zat in een slotgracht. Dus het was niet alleen maar luxe als je hier zat als baljuur op het, op het Buiderslot. Oké, okay. laten we naar binnen lopen? Ja. Want we hebben nu vloerverwarming, dus dat scheelt. <laughs> en dan gaan we inderdaad uh, door de poort naar binnen. De binnenplaats. Nu is het lekker rustig. Stil voor onszelf, en waar, gaan we, waar gaan we dan nu heen als hier, als hier een baljuw woonde? Uh, nou dan lopen we nu een klein stukje de trap op van de Oostertoren en dan komen we in eerste instantie terecht in het privévertrekken van de baljuw. Oh ja. We hebben het vandaag over een, een kast, waarvan je, die staat op de collectieportal van uh, Gooi en Vecht. Een, een bijzonder object, althans, daar is een bijzonder verhaal bij te vertellen. We lopen er nu naartoe. Dit is, dit is de keuken. Dit ziet eruit als een keuken. Ja, dit is de keuken inderdaad. En hier naast haar staat het, uh, het bewuste kastje waar we het vandaag over gaan hebben. Wat is het voor een kast? Het is een, uh, ik zeg in eerste instantie, een bruine houten kast. Ja, ja het is een buvetkast. Uh, een buvetkast een buffetkast uh -huh. uit de 18e eeuw. Maar met deurtjes die nog wat ouder zijn. Deurtjes uit uh, de 16e eeuw. En die deurtjes zijn heel mooi beschilderd. Dus we zien daar eigenlijk een... Uh, verliefd stijl op. Ja. Links een vrouw, en rechts een man. En je ziet, zij hebben elkaars handen vast. En ja. die vrouw uh, heeft met haar andere hand ook subtiel op de kin van de man. Precies. Dus ja, het lijkt bijna alsof er vlak na dit moment... wat we hier geschilderd zien, een innige zoenpartij is geweest. Ja, een amoureus koppel staat er geloof ik bij in de collectieportal. Ja, ja klopt. Ja, dat is wel interessant. in de collectieportal, We gaan het vandaag over een object hebben... waarin de collectieportal maar één zin over staat. Mm -hmm. Dus... Uh, en inderdaad, ze zitten daar en ze zitten onder een, een, een bloemenkrans. Ja, ze zitten onder een bloemenstruik met daar aan allerlei verschillende soorten bloemen, allerlei verschillende soorten kleuren zien we. We zien rode tulpen, we zien gele bloemen, witte bloemen. En rechts op de schildering zie je ook nog een, uh, een boom staan. En, en kan jij iets over de, als je ze zo ziet, de kleding, wat voor mensen zijn dit? Heb je daar een, heb je daar een gevoel bij? Uh, nou ja, het zijn in ieder geval niet de, de eerste, de beste mensen van het platteland natuurlijk. Nee, dat denk ik ook niet. Wel uh, mensen die iets van, uh, van rijkdom hebben. Ja, wat het geweest zijn, wie het geweest zijn. Of het überhaupt mensen zijn die echt bestaan hebben. Ja. Geen idee, het kan ja. natuurlijk ook gewoon een, een, een bedacht verliefd stijl zijn. Het hoeft natuurlijk niet per se mensen te zijn die echt... Uh, het, het hoeft geen portret te zijn van iemand die echt bestaan heeft. Ja. En zo'n kast, zo'n buffetkast voor, uh, voor servies, dat stond ook niet in elk huishouden misschien. Nee, helemaal niet zo'n zo beschilderde. Dat was natuurlijk uh, uh, extra duur nog. En dat is ook iets om mee te pronken... dat je een beschilderde buvetkast had. Ja. Deze keuken was echt een showkeuken. De echte keuken zat namelijk hier beneden. Dat was mm. de grove keuken, dat was de bakkerij... in de brouwerij, daar werd echt het grove werk verricht. En deze mm. ruimte was voor de, ja, voor de finishing touch... en je gasten kwamen hier ook... die was echt een representatieve ruimte. Dus het moest hier ook een beetje aantrekkelijk mooi zijn. Je moest hier ook een beetje pronken... En daarom dat zo'n servicekast zoals deze, zo'n buffetkast, ook beschilderd is. Ja. Een showkeuken. En dat zie je ook aan de andere spullen die, uh, die hier staan. Ja. Je loopt er door al die pronkende objecten in deze showkeuken dus bijna aan voorbij. De buffetkast die daar eigenlijk wat onopvallend in een hoek op de grond staat. Ja, nee, dat klopt. Het is inderdaad een kastje waar je, ja, als je door die keuken loopt, dan loop je eigenlijk zo voorbij. je kijk je helemaal niet naar juist dat kastje. Maar ik heb het zelf altijd wel door die beschildering wel een sfeervol kastje gevonden. Mm -hmm. En uh, ja, ik dacht eigenlijk, het is juist wel leuk om in een kastje te duiken waar we op het oog niks van weten. Waar we ja. maar één zin in de beschrijving hebben staan. Welke dingen kunnen we daar dan nog meer aan koppelen om aan de hand van dat kastje toch iets te weten komen over het verleden, over het leven op het Muiderslot, hoe dat eruit zag. Ja. En ik denk dat dat best wel... Uh, best wel mogelijk is. En dan kom je uit bij de bloemen? Dan kom je onder andere uit bij die bloemen, inderdaad. We hebben al die bloemenstruik net benoemd. En uh, we hebben ook al gezegd dat er onder andere tulpen in die bloemenstruik ja. zitten. Die, die zijn ook echt geschilderd op een manier zoals je... Nou, als ik nu aan jou zou vragen tekenen een tulp... dan maak je exact die ja, vorm. heel herken, Die herken ja, je heel, heel duidelijk meteen. En dat is, uh, ja, dat is geen toeval, omdat daar tulpen op staan. Omdat tulpen in het verleden een heel modieus iets was. Je ziet dat in de ongeveer de 1e eeuw. In Kazachstan en Azië wordt melding gemaakt van een bijzondere bloem, mm -hmm. de tulp. Mm -hmm. nou, die gaat uh, naar, naar Turkije en in de 16e eeuw komt die ook hier in, uh, in Noord-Europa en daarmee in Nederland terecht. En met name hier in Nederland wordt die tulp onwijs populair. Ja. In hoogtepunt in de 17e eeuw Dan is die tulp zoveel waard dat één tulp gelijk staat qua waarde aan... Grachtenpand in Amsterdam. Dat is echt ja. ongekend. Dat is die tulpenmanie. Precies, je dan 17e ja, of bolle razernij, of tulpengekte. of het is echt een soort van, van, van bubbel, eigenlijk. Ja. Die dan ontstaat. En die populariteit van die tulp die zie je niet alleen in die prijs, maar dat zie je ook aan meubels uh, en andere voorwerpen uit die tijd. Want op heel veel plekken zie je die tulpen terug. En dat buffetkastje is daar dus een voorbeeld van. Dat ja. je die tulp daarop ziet. Uh, maar wie door het maar de slot loopt en heel kritisch om zich heen kijkt... en die kasten in detail gaat bekijken... ziet op nog veel meer plekken hier tulpen terug. Op kasten, uh, op tapijten, op bloemstillevens. zie je ook heel vaak tulpen. Natuurlijk heel populair. Dus het is echt een heel, uh, een heel modieus iets. Dat is echt iets wat in de mode is in de 17e eeuw. Ja. Wat ook al bijzonder is dat... De tulp die op dat moment uh, het meest gewild is, is een tulp met streepjes. Een wit rode tulp met streepjes. Ja. En op dat kastje zie je dat ook een beetje. Met een heel voorzichtige witte streepjes zitten er op sommige rode tulpen dat geschilderd. Dat inderdaad uh, witte streepjes heeft tussen de echte kleur. Ja, ja, ja. precies. Ja, ja. En dat zie je ook vaak op bloemstillevens. En uh, ja, dat was de meest gewilde tulp met die streepjes. Maar men wist in die tijd nog niet dat die streepjes eigenlijk ontstonden door een, een virusinfectie ah. aan de tulp. Ja, ja. En um, wat zal verder de aantrekkingskracht zijn geweest van die tulp? Wat, wat zag men daarin en waarom zou dat dan ook zijn afgebeeld op die kast? Ja, die tulp die heeft ook uh, allerlei betekenissen. Uh, net zoals heel veel andere bloemen in die tijd. En ook net zoals bloemen nu eigenlijk. Hè? Als iemand jou een bos uh, rode rozen geeft, ja. uh, dan weet je waarschijnlijk ja, wel hoe precies. laat het is. Daar zit natuurlijk een betekenis achter. Ja. Dat is echt iets anders dan uh, gele tulpen of, nou ja, bedenk iets anders. Ja. Um, dat is op dit kastje ook zo. Het is geen toeval dat dat tulpen zijn. Want die tulpen staan op dit kastje voor deugd en voor kuisheid. Dus we mm -hmm. kijken natuurlijk naar het stel En dat sluit daar heel mooi op aan. Een boodschap van dat je toch wel een beetje netjes moest houden met elkaar. Mm -hmm. Ja. En het is, dus, het, het is dus symbolisch gebruikt. Het staat hier dus ook symbool of het past bij het idee van huwelijk... Ja. Uh, van deze twee mensen op het uh, kastje. Ja, ja, ja. absoluut. Het past ja. heel mooi bij het idee van liefde. En dat is sowieso iets wat je heel veel terugziet op het Maarde hier, Want uh, als je gaat kijken hoe het eigenlijk met de liefde zit... ons idee is dat mensen vroeger heel preuts waren... maar dat is in de 17e eeuw en ook uh, eind 16e eeuw helemaal niet het geval. Dat zie je op die deurtjes. We zien niet alleen bijna een zoenzijde, maar als je heel goed gekeken had... zie je ook dat de ene borst van die vrouw redelijk ontbloot is. Mm -hmm. En dat op een buffetkast, dat is toch... Uh, dat is zeker niet preuts. En dat is niet gek, want heel veel... Schilderijen op het Muiderslot en ook andere dingen hebben liefdesverwijzingen of soms zelfs heel uitgesproken seksuele verwijzingen, verwijzingen die wij niet altijd meer op die manier erkennen, omdat we ze niet meer op die manier gebruiken, maar ze zijn er wel degelijk. Er zijn heel veel verhalen over liefde op het Muiderslot. Ja, nou die zijn er dus heel veel. Ja. En die hebben dan ook die soort van, ja, ook al die niet zo kuisen of die uitbundigheid. Absoluut, uh, ja, absoluut. Ja. Je zit ook hier op een uh, best wel groot schilderij hier in de ridderzaal. Ook een vrouw met een ontblote borst, heel duidelijk in beeld. Uh, wat dus een schilderij is, wat ook gewoon in representatieve ruimtes hing, ja. wat zomaar in een grachtenpand kon hangen of in zo'n ridderzaal op een kasteel. Dat was in de 17e eeuw helemaal niet raar. Het moest dan wel bepaalde eisen voldoen, het moest wel mooi naakt zijn. Het moest als kunst naakt zijn. Ja, een beetje Niet per se meteen, Precies, precies. Niet per se meteen op een heel erotisch geladen manier. Ja. Dat wel. Be toch weer binnen die lijntjes. Binnen die lijntjes. Maar tegelijkertijd zitten er heel vaak wel allerlei seksuele symboliek in. Dus op dat schilderij zie je bijvoorbeeld ook... een herder die fluit speelt. En dat die fluit speelt op dat schilderij... dat is, dat is absoluut geen toeval. Dat is ook weer een verwijzing naar liefde en naar lust. Ja. Dus je ziet dat er heel vaak terugkomen. En wat interessant is... is dat dat in de 17e eeuw dus gewoon kon. Geen probleem, geen taboe. Als je inderdaad een beetje die lijntjes kleurde... Mm -hmm. en iets later, in de 18e eeuw... wordt het ineens weer een ding. Dat soort schilderijen... Ja, dat kan eigenlijk niet meer. Dat hang je toch niet meer echt aan ah, ja. de muur dus van zouden je je ze daar niet hebben gehangen. Nee, nee dat, dat zou typisch zo'n schilderij zijn met zo'n oplote borst... die naar zolder verdwijnt, omdat het misschien wel een slechte invloed heeft op de kinderen. Dat soort redenen komen dan natuurlijk naar boven. Ja, dat kan dan niet meer. Dus die ideeën over preutsheid, die veranderen continu. En dat maakt dat servieskastje ook juist zo interessant. Want het is een 18-eeuws e kastje waarschijnlijk met die 16e-eeuwse beschildering erop. Dus dat ja. betekent dat die 16e-eeuwse deurtjes... in de 18e eeuw, die eeuw waarvan we net hebben gezegd... die is toch eigenlijk wel wat preutser, Juist. erop is gezet. Dat is wel opvallend. Maar we weten helaas niet wie dat wanneer gedaan heeft en ja. waarom. Ja. het past niet helemaal in die tijd eigenlijk. Ja. Ja. Hier zie je een soort historische gelaagdheid... die je eigenlijk overal in het Muiderslot tegenkomt. Er hebben honderden jaren mensen gewoond en gewerkt... Van buiten ziet het er grotendeels middeleeuws uit, van binnen ogen de meeste ruimte 17e eeuws. En dat is een keuze die is gemaakt toen het kasteel rond 1880 een museum werd. Toen moest worden bepaald met welke meubels het moest worden ingericht, uit welke periode. Want telkens als hier een drost of een baljuw plaats maakte voor zijn opvolger, nam die zo'n beetje het hele interieur weer mee. En kwam de nieuwe ambtenaar dus in een min of meer leeg kasteel terecht... Dat het interieur nu 17e eeuws oogt, komt door schrijver P.C. Hoofd. Hij is de bekendste drost en baljuw die hier heeft gewoond. En dat was in de 17e eeuw. Hij moest zelf ervoor zorgen dat hij hier een gemeubileerd kasteel had. Ja. Want dat was belangrijk omdat hij ook belangrijke gasten hier moest ontvangen. Het was echt een werkplek voor hem. Het was niet alleen een kasteel waar hij woont. Het was ook echt zijn werkplek ja. waar belangrijke gasten ontvangen moesten worden. En dat moest natuurlijk wel een beetje... Chique. Ja. Hij klaagt daarover in zijn brief dat hij dat eigenlijk allemaal zelf moet doen. Hij stelt in, in 1613 bijvoorbeeld van ja, ik heb hier een kasteel waar maar voor 100 gulden aan inboedel in staat. En onder inboedel bedoelt hij dan echt alles. Dus tafels, stoelen, maar ook het serviesgoed wat bijvoorbeeld in zo'n buffetkast had, uh, had gestaan. Ja. En dan is 100 gulden voor een ja. heel kasteel, ja. ook in de 17e eeuw is niet heel erg veel. Dus hij klaagt daarover. En ook in een latere brief zegt hij dan van... ja, ik heb eigenlijk dat hele kasteel hier... op eigen kosten moeten inrichten. Dat vond hij eigenlijk niet kunnen. Ja. En is er weten jullie hoe en waarmee hij dan dat kasteel heeft gevuld? Met welke spullen? Ja. En dat is heel erg lastig. Dat is een probleem waar we eigenlijk ook nu nog tegenaan lopen... en ook met die restauratie heel erg tegenaan lopen... dat we heel slecht weten wat hij dan precies hier had staan. Er is eigenlijk niks bewaard gebleven. Er is ja. nog uh, geen tafel waarvan we echt met zekerheid kunnen zeggen... nou, dit is een tafel waar hoofd aan gezeten heeft. Dat mm -hmm. is er eigenlijk haast niet. Mm -hmm. En dat is dus heel erg lastig. En dat zie je ook al in de 19e eeuw. Uh, rond 1900 gaan ze dit inrichten. Dat duurt natuurlijk wel een poos. Gaan ze dit restaureren. Ja. En dan gaan ze eigenlijk met name kijken van... hoe zou het er in de 17e eeuw uit? hebben kunnen zien. Hoe ja. zag het er op andere plekken uit in de 17e eeuw... in soortgelijke gebouwen? En op die manier is eigenlijk een collectie verzameld... om te laten zien... hoe Hoofd er ongeveer bij heeft gezeten. Waarschijnlijk. Ja. Wat weten jullie wel over wat Hoofd hier neerzette... om hier te kunnen wonen? Ja, nou ja, specifiek over het servies weten we wel iets... Mm -hmm. Uh, het is heel waarschijnlijk in ieder geval dat hij porselein heeft gestaan op kasten om mee te pronken. Net zoals dat beschilderde kastje iets was om mee te pronken. Net zoals die keuken iets was om mee te pronken. En we weten ook dat hij heel mooi glaswerk heeft gehad. Hij had namelijk een goede kennis, een vriendin, Maria Tesselschade. Zij kwam hier ook af en toe op het kasteel. Mm -hmm. Heel talentvol uh, iemand was dat. En zij was onder andere heel goed in het graveren van glas. En dat deed zij onder andere voor hoofd. Soms gaf ze dat als geschenk, soms deed ze het ook op bestelling, soms ook samen met haar zus Anna. Dus we weten in ieder geval zeker dat het hoofd schitterend gegraveerd glaswerk hier ja. op het Muiderslot had. Is daar nog wat van bewaard gebleven? Daar is nog wat van ah, bewaard okay. gebleven? Ja, ja, dat wel. Ja, wat moet je, je inderdaad voorstellen bij uh, 17e-eeuwse servies? glaswerk? Bij glaswerk denk je met name aan, aan Roemers. Dat is eigenlijk zijn 17e-eeuwse glazen. Uh, vaak een beetje van het groenige glas en mm -hmm. mooi versierd. En heel vaak zie je ook dat er aan de onderkant van het glas zitten een soort van, van, van knoppen op. En dat was ook heel praktisch. Het was niet alleen versiering, het was ook heel praktisch. Men had vaak tijdens het eten heel vette handen. En om mm. te voorkomen dat het glas uit je handen glipt, zaten daar dus een soort van bubbels op... waardoor je meer grip had op ja. zo'n zo roemer. Dat zijn echt typische 17-eeuwse e drinkglazen. Daarvan is dus een aantal bewaard gebleven, maar zoals gezegd het grootste deel van de inboedel verhuisde met de drosten en de baljuws mee. Een van de latere drosten was trouwens de graaf van Gronsveld Diepebrok, die we kennen uit aflevering 4 van Gooise Museumschatten over het porselein dat in de 18e eeuw gemaakt werd in Weesp. Nou, pas nadat het Muiderslot een museum werd, zijn de voorwerpen verzameld waarmee het nog altijd is ingericht. En de buffetkast waarmee we deze aflevering begonnen, is zelfs pas in de 20 e eeuw in de collectie terechtgekomen. Er is, er is ook niet heel veel, ook omdat er tijden zijn geweest waarin mensen natuurlijk helemaal niet zo zorgvuldig omgingen met uh, de spullen die hier stonden. Ja, ja, nee, absoluut. Er zijn talloze voorbeelden van. En een mooie anekdote die ook weer over servies gaat hier op het Muiderslot, is aan het eind van de 18e eeuw. De baljuw die hier dan zit, is een van de laatste... die hier ook daadwerkelijk op het kasteel woont. Is eigenlijk een verre opvolger dus van, van, van PC Hoofd... waar we het over gehad hebben. Ja, en ook een, misschien wel een van de laatste opvolgers... van, van Gonsveld Diepenbrok, die hier Klopt. ook in de ja, 18e eeuw daar Zit daar vlakbij, vlakbij inderdaad. Klopt. ja hij, uh, hij woont hier op het kasteel. En in 1786 ja, liep het toch allemaal wel wat anders... dan hij waarschijnlijk van tevoren verwacht had. Ja. Er komen dan uh, opstandige Amsterdammers, patriotten, naar Muiden... Uh, en ook naar het slot. Er ontstaat ja, een plundering, is waarschijnlijk een groot woord... maar ze bezetten in ieder geval het plaatje, ze bezetten het kasteel. En volgens de overlevering is toen al het serviesgoed... al het porselein van die, een van die laatste baljoes... hier door het raam gevlogen, door het raam van de ridderzaal... de slotgracht in. En ja. wat dan wel weer opvallend is, is dat er in de grachtvondsten later... Nooit meer iets is teruggevonden mm, mm, mm. van het serviesgoed. Nog geen scherf die we kunnen herleiden naar dit verhaal van het serviesgoed van die baljuw wat uh, in de slotgracht is verdwenen. Mm, dus met het uh, glaswerk zelf is ook uh, het bewijs dat ooit bestaan heeft... is. Uh, is uh... Ja, in dit geval ging het waarschijnlijk vooral om porselein. Niet per se oh, echt om glaswerk, ja, met ja. name om porselein. Ja. Uh, maar dit is nooit iets wat teruggevonden. Mm. Nee. En het is ook echt een verhaal wat via de overlevering tot ons is gekomen. Dus ja. Het is lastig om ja. te zeggen of het echt waar is. Precies. Nou ja, het is wel tekenend voor te gegeven... dat je dus uh, met, ja, met hoe weinig je het eigenlijk moet doen... Hè? Dus uh, dat er weinig bewaard is gebleven... en dat ja. je als museum dus uh, je, je spullen moet verzamelen... Om een, uh, om een representatief beeld te maken van de tijd... waar je ja. je gebouw in dit geval... Uh, ja, specifiek bij het... maar slot is inderdaad heel erg het geval... omdat die bouw steeds hun eigen spullen weer meenamen... en het weer opnieuw ingericht werd. En je kan je natuurlijk ook voorstellen dat... Zo'n gebouw is nu ruim 700 jaar oud. Maar in de 17e eeuw was dit ook al een eeuwenoud gebouw. Juist. Dus iedereen gaat dit weer aanpassen naar zijn eigen smaak, naar zijn eigen tijd. Iedereen uh, verandert er weer wat aan. Iedereen richt het weer op een andere manier in. Om het maar naar hun smaak te maken. En vooral ook om het naar het uh, comfortlevel te krijgen van die tijd. Dan wordt hier gewoon 700 jaar lang gewoond, gewerkt en geleefd. Ja. Ja, ja, ik vind het toch dat je dan toch in dit ene voorwerp, zo'n kast, wat bestaat uit, uh, uit 16e-eeuwse en, 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 en 18e-eeuwse voorwerpen, dat hier in de 20e eeuw terecht is gekomen. Alleen daar al zie je ook al aan dat het een uh, soort samengesteld geheel is, waarbij je, ja, je probeert een beeld te maken van hoe het hier toen geweest moet zijn. Ja, ja en dat maakt het juist ook zo'n heel interessante plek voor mij, omdat je hier inderdaad... Heel veel lagen ziet in dat ene kastje, in het hele kasteel, in alle meubels die we hebben en het totaalplaatje wat we hier hebben, zie je heel veel lagen terug. Je ziet hier echt letterlijk, je gaat niet 700 jaar terug in de tijd, maar je ja. ziet hier wel in totaal 700 je gaat jaar door die geschiedenis jaar heen. Precies, ja. ja, ja. En die vind je hier allemaal terug. En sommige inderdaad wat beter dan andere tijden, ja. maar wie goed kijkt, ziet hier echt 700 jaar geschiedenis terug op het bijna Absoluut. Naast de bloemen op de buffetkast en vele andere voorwerpen in het Muiderslot... ...zijn er natuurlijk ook echte bloemen en historische planten in de kasteeltuinen van het Muiderslot... ...die nu in de lente weer tot bloei komen. En tot 12 juni 2022 zijn in het kasteel bloemportretten te zien van fotograaf Dennis Atjak. Nog meer Gooise museumschatten in de buitenlucht zijn te vinden in de museumtuinen... De botanische tuin van Pinetum Bleidestein in Hilversum... de Piet Oudolf beeldentuin van Singer Laren... en de historische tuin van kasteelmuseum Siepestein in Loosdrecht. Over twee weken verschijnt er een nieuwe aflevering van deze podcast... die je kunt luisteren via Spotify, Apple Podcasts of andere podcast-apps. En je kunt de podcast daarop ook volgen... zodat je vanzelf notificaties krijgt wanneer er nieuwe afleveringen zijn... Mijn naam is Kaspar Stalenhoef en ik sprak in deze aflevering met Bjorn Storm, publieks- en educatiemedewerker van het Muiderslot. Tot de volgende aflevering van Gooise Museumschatten.